0: 来到宁夏路六十六茶坊，我是陆家嘉
1: 的黄秋宁
0: 。今天来了一位老朋友
1: ，老朋友，对。人說
0: 朋友總是,老的好是情人，不过你改成这样蛮好的。哎、啊啊啊啊欸，怎
1: 么办？年纪大了都会乱改歌词、欸，
0: 可是很顺啊，很顺啊。然后一直到说这个歌词有改过的年纪也没有太小。<笑>
1: <笑>我们的来宾搞不好没听过这是什么歌、啊對
0: 。等下、欸，我先介绍一下，那个我们来宾再次来到我们节目当中的是志奇，志奇七七的志奇，志、哦、奇你好
2: 。嗨，大家好，我是志奇。
0: 哎、欸，你刚才有听过我们唱的那个歌吗？
2: 老师说，没有。<笑><笑><笑>这是正常的。我刚才想了一下說，说、欸、没有，我在你很年轻的时候，我也会乱改歌啦，所以不仅仅是很老的人才会改歌。<笑><笑>好了
0: 。哎呦。对
1: 啊。哎、欸，那首。一开
0: 场我们就先相信了一下。
1: 真的。而且那首啊，我跟我的教授去唱歌的时候，<笑>嗯、对他还说：“哦，这首歌比较新。<笑>”我说：“教授<笑> ，Oh no！”
0: <笑>这应该是我们大学、小小高中。
1: 哦，高中大学，我觉得是高中大学时候的歌大，大
0: 概吧，好，今天非常欢迎志奇再度来到我们节目。<笑>然后他上节目呢，这个我要先讲一下，是，你知道他很过分的，怎么了？他志奇七七的那个 p o d c a 节目一上来，嗯，就把大家就碾压过去了。
1: 这种好像怎么好过分？这是合理的啊，哦、合理的，是不是、啊？对啊，
0: 一下就跑到第一名，然后第一名很久这样子。
1: 哎，不不不，嗯、现在已经不见了，
0: 见了<笑>没有了，现在是在非常前面。
1: <笑>不过，自提这个经验倒是让我很讶抑，因为我的粉丝不是可以随便搬动的、
0: 嗯。然后，你的粉丝不是随便搬动的、嗯、就是
1: 不要说粉丝啦，就是我的，比如说 k 的 followers， Follow,、欸、要搬到 YT， 那时候搬搬不过来。
0: 然后从 YT 我要搬到、Podcast、搬到
1: Podcast 也也搬了很长一段时间，对对对,对。可是自己的这个啊、呃、听众们或者是受众们，哎，就这样搬过来，你有发现这样是无缝接轨吗？无缝
0: 接轨真的很厉害
1: 耶！哎，没有啊，一开始其实也没有啊，后来是
2: 先跑去几个比较大的 Podcast 那边有上一下节目，嗯、然后当然在我们的自己机器的频道也比较认真的宣传之后，才有。搬过来一些些，啊、嗯嗯
0: 嗯嗯，比
1: 较大的频道有，现在是包括我们的意思吗？哦<笑>，对啊，对啊，<笑>当然是啊，<笑>自己往脸上贴。没<笑>有，
0: 现在是我们要贴上去，好不好？好<笑>、哦哦，我们再请志勤来，然后到时候说他节目可以帮我们宣传一下。<笑> OK， <笑>好了、嗯，我们今天想要请志奇来聊一些题目，我个人是觉得还蛮有兴趣的。就主要在新媒体跟传统媒体之间、啊，这整个呃产业在转变的过程当中，当然这已经好多年了。嗯、可是现在看到所谓的新媒体啊，我最近有 follow 志奇在脸书上面的一些动态嘛，我就感觉起来越来越认真。就以前感觉起来好像 YT 当然有很多是知识型的，或是内容非常扎实的，嗯、但整体来说的印象会觉得好像打打闹闹的居多，就是好玩好笑的、很小品的。嗯、可是现在感觉起来，整个也变得更加的想要结构化，想要呃做得更有规模哦、嗯，整个把产业的层次拉升得更高。嗯，那在背后推动的，其实我看到自己就扮演一个蛮关键的角色。那我觉得这个趋势跟发展是蛮好的，很有意思。所以今天想要找自己来聊聊、嗯，而且顺便最近有一个新闻呢。大家讨论度也都还蛮高 的， 就是在大概六七月的时 候， 其实已经有一段时间了。只是六七月的时候 ，NCC 有一个更明确进 展， 所以只要一有进 展， 大家就会讨 论， 就是关于。媒体的监管制度上头，嗯、要不要把网络的言论也纳入监管？嗯，好、哦嗯，大家，我们做电视台的，常被 N C 管到一个大家觉得动弹不得的感觉，<笑>心里头就有时候觉得不公平。为什么在 Y T 上面大家都已经传成这样了，看成这样了，然后。在我们的频道上遮到一个就是很离谱，对对对，或是碰都不能碰，嗯、就觉得那个落差很大、啊、当然你被管，你也知道说有有时候确实是有需要的,的對對對，对。可是新媒体在网络上的环境就是高兴怎么搞怎么搞。嗯嗯，这件事情呢，现在感觉起来，政府好像也觉得应该要踩一个刹车。你这种
1: 心态呢，就是你们的导师很严格，然后隔壁班去放风去买饮料
0: <笑>，为什么他们都可以喝饮料，我们
1: 不行？对、啊，你们应该也知道，饮料对你们不好，<笑>健康是有危害
0: 。哎<笑>、欸，我觉得这比喻超好，嗯、而且他们分数也不会很差，有没有？他们得到的流量分数可能比我更好，<笑>所以。因为现在数位经济时代嘛，什么都是在网络上面在进行，所以 NCC 呢，他们现在就是想要通过一个叫做《数位中介服务法》的一个草案。那在这个草案里头，等于是把 Facebook、YT 这些都要纳管。那这个事情大家就讨论很多，嗯、就会觉得说，哎，你这样是不是干涉言论自由？哦，你你这样子到底你要怎么管？有可能管吗？嗯、哦，我觉得这个事情可能在 YouTube r YT 的这个世界，应该大家讨论也还蛮多的，会、嗯、有蛮多观察。我觉得这也有点意思，所以今天想说志奇来到我们节目当中，就也一起跟我们分享他自己的看法。
1: Yeah， 嗯，不，志奇一直他的频道一直在众多嬉笑怒骂的 YT 里面，他是比较本来就比较严肃的、啊，
0: 对对对。所以志奇，你看这件事情、嗯，你觉得是件好事吗？因为你会不会有的时候在这个网络世界里？头还是有一些太过头的哈，你你甚至有一些是包装了犯罪行为的言论，像诈欺就是一个非常明显的例子。而且现在包装了这个诈欺的言论在里头的讯息，然后他的这个公司或他的基地都是在国外，你要抓你要查,你,要查你也很难。所以就政府来说，它的监管也还包含了这种刑事犯罪的阻断。那像你自己平常都在做这些。哎、欸，你也做很多媒体试读的内容吗？对啊、哦，对你，你怎么来看这个事情，或你对于这样的发展，你自己的观察？
2: 我自己觉得是好事，坦白说，哦啊、但是能不能够真的做到，应该是不太可能，啊、因为我们现在在面对的这个事情，就是当一个网络平台。呃，网络的或者是数位的经济里面有一个特性，就是大者很大，然后赢者全拿、嗯。所以今天全世界，甚至呃，就是或者是基本上可能二分之一以上的世界，它会被同一个平台给占据。例如说 Facebook， 例如说 Instagram 或 YouTube。那在被它占据的时候，它就成了一个跨国的巨大平台。嗯、那在跨国的状态下，可是法律就是属国主义、属地主义嘛。嗯、所以。你实际上应该是很难管到，就像呃这阵子有另外一个很红的新闻是这个呃，近新闻那边他们又跑出来的一个呃色情的贩卖的一个状态
0: ，在东南亚国家吗？你是说这个吗？
2: 不只是在东南亚，他是有点像是说他去诈骗很多很多的人，提供他们自己的嗯嗯呃这個、不雅照啊等等的，然后他把这不雅照拿到。网络上面去买那对于这些人来讲，他们都非常的受伤，而且会一直生活在恐惧当中，甚至这些人可能都是很小有名气的网红、嗯。可是你说真查得到吗？因为他们把这个自服器架在海外嘛，那海外的状况下面，你们没有一个国家对国家的一个机制的时候，其实是做不到什么防守的。所以，像现在我们遇到很多，嗯、例如说在 YouTube 啊或者在 Facebook 上面的这个所谓的酸民的一些怒骂，有些真的太超过，是人身攻击，或者是他是不实言论的、嗯。但你其实也拿不到他的资料，除非他是实名的，不然呢，你是不可能拿到他的 IP 位置的、嗯。所以我会觉得这个法律是宣誓性大于实质性，在目前来说
0: 。所以在新媒体的环境里头啊，你觉得言论必须要进入到一个怎么样比较能够掌控的？讲掌控好像也不对，讲掌控会不会就有言论自由的问题？你会怎么来看言论自由的角度来观察这个、嗯
2: 、言论自由通常就是在讲政府然后跟人民之间的一些关系嘛、嗯。可是我觉得自由的前提就是你要去承担一些后果、嗯，所以它的概念是你今天你可以做这些东西，你还是有这个权利去讲这些东西，但是你就是会被抓。如果你是超过了我们的法律或者是道德容许的这个界限的话。可是他要有执法的手段，就目前看起来还是没有什么执法的手段、啊
0: 、所以在网络上，你还是主张就是要有一定的言论保护嘛。但是执法手段现在看不出来有什么作为的可能性
2: 。对啊，目前看起来是很难。就同样是以假设他是在 Facebook 上成立，例如说像这样子的一个靠北版好了，嗯，然后在靠北版上面你就大骂，然后放一大堆就是加的留言，然后或者是呃之类的东西，但那你我们实际上就是抓不到嘛。因为这个平台它不会提供它的 IP 位置给你
1: 。对啊，我我我不晓得啦，也也许未来科技跟进步还是什么，我不太确定。但是以现在，我觉得最主要还是，呃。大家自己的教育了，网络的教育就是自律了。就像
0: 我们有时候跟小孩讲，你要有自律才能有自由，是这意思吗？就是你要言论上要自律，所以你享受那个言论自由
1: 。我觉得不是这样，就是那千分之一的在网络上乱放炮的人永远都在
0: 嘛。嗯，他有些他的声音都会被发、啊、他永远
1: 都在啊，不短是有目的性，没有目的性，他就是会存在，你也管不了他，嗯、你只能把剩下九百九十九个网友们的心智、心态。还有在伦理上面的一些一些精神都能够建立起来，嗯、然后就让它存在吧。嗯、我我我是这样、嗯，心里是这样觉得了
0: 。嗯嗯嗯，所以还是自己在网络上面，尤其是内容创作者，我觉得这整个产业本身了，怎么样来看待这个事情，然后怎么样让这个环境变成是一个比较良性的环境，嗯、我觉得感感觉起来是比较重要的。Yeah. 嗯、对啊，
2: 就是要让做做这些事情的人没有办法。获得他想获得的，嗯，这个是比较难啦，但我还是比较期待从这种教育
1: 方向去出发。对对对，自己也这样觉得啊，对不对？嗯，对
0: 。所以这就是你为什么这一次要做这个走中奖，在背后就是大力推动的一个主要原因嘛？感觉起来就是希望整个新媒体的网络世界，哦，这个言论世界能够进入到下一个阶段，产业扩张到下一个阶段，能够更有秩序性嘛？我们先来讲一下，我们刚才一直说左中奖到底什么东西，所以我们听众根不晓得什么东西。
2: 好啊,好啊，好啊，总中奖基本上大家可以把它想象成是新媒体的这种年度盛事，或者是一个年度的奖项。那在这个里面呢，我们就会呃颁发33个奖项，然后我们的这个新媒体的大家呢就会来报名来投奖、嗯。那可能里面有像是年度的男创作者、年度女创作者，或者是呃社会影响力的奖项，或者是金头脑奖、嗯。我们针对很多不同的影片类型，我们去找出这个最值得肯定的，或者他、哦、今天这个影片就是超级好看，然后让大家可以看到跟认识。不同形式的内容，所以这样子的一个。之前你
1: 的角色是评审吗？还是主办？还是协调、啊？哦，我
2: 今年的话是主办，然后也是评审。
1: 是评审是吗是？哦
0: ，太好了，啊、太好了。今天找你来就对了。啊、了對你知道我们小聪聪、哎哎、小聪聪也有报奖吗？<笑>就这么公开的，<笑>就这么公开的，影<笑>响这个评审的正中立性，这不避嫌的，<笑>这不避嫌的<笑>。
2: 我也有报那几个奖项，<笑>所以我不能评这个。
1: <笑><笑>这个更过分，球<笑>员兼裁
2: 判了
0: 。<笑>我不要爆、啊、<笑>没有提报啊，我不能报
2: 啊，我会把他踢开，把我自己评。<笑>所以还是有分、啊、
0: 有三十三个奖项、嗯。对对哦，走中奖，我那时候知道这个奖。的时候，就是感觉起来是呃金钟奖的一个对比，比较趣味的对比。大家对于金钟奖就比较熟悉嘛，然后有广播金钟，有电视金钟、嗯。那你们现在走中奖的，就主要主要都是 YT 对不对？都是 YouTube 的频道
2: 。呃，对，主要还是以 YouTube 为主，因为毕竟它现在是最大的平台。嗯，但是我们在接收这个报名的时候，其实不同的也可以包含像是呃 Instagram 啊、Facebook 或者是、呃、TikTok， 其实都可以报。哎、嗯欸、，TikTok 好像不行，因为 TikTok 我们在、嗯任列上面有些数据上面的问题，所以我们后来没有 t i k t o k 但像是 Line Room， 我们其实也是可以的
0: 。哦、oh, ，但是就是以影音、影音创作为主，嗯。对，这
2: 次是全影音，因为我们自己的影响力跟触角也跟理解上了，就是我们也对这个东西比较熟，所以我们能够评断说，嗯、哦，这个东西是好的，这个、东西不好。但是如果说要跨到 podcast，、哦、我觉得、嗯、我们还没有那么的有影响力，不太能够做这件事情，嗯、有点踩
0: 线了这样子。到现在第四届了嘛，吼，从第一届到现在第四届，不过就短短四年时间，你自己感受在 YT 的世界，在这新媒体的世界，气氛上或产业上面的发展趋势上有什么不一样的进展吗？
2: 嗯、呃，比较不一样的进展。我觉得，假设回到四年前好了，那个时候大部分的人都还是以兴趣，嗯、就是我们看到台面上比较前面的人，都还是一开始兴趣出发的。但现在有越来越多人，是以职涯为考量，然后在这边经营的、嗯。所以在面对上面呢，他们的团队可能也会比较大，然后他们的更新的频率可能会比较高，或者是他们的这个生意模式也会比较完整一点。嗯、这是第一个。然后第二个是，我觉得。呃，大者很大的这个状态，某种程度有点出现的原因，是因为我们就讲说，可能你是一个八十万订阅以上人，好了，其实，在新媒体里面，你八十万以上，你可以赚的真的蛮舒服的。嗯，所以呢，他们可以投入更大量的资金在制作自己的内容上。嗯，那那个内容真的，坦白讲，就是一般我们用基础预算去做的时候，你做不太出来的东西。嗯，所以我觉得一方面的好是，哎，有越来越多人愿意做很精致的内容了。嗯，那另外方面的考量就是说，哎。那这样子小的会不会呃没有办法超越他们？因为这个好的东西还是会引起比较多目光，这是可以大家可以想象的事情。然后第二个，我觉得可以思考是说，百万 Youtuber 可能不再成为大家核心的目标，因为以台湾来说，就是我觉得其实有很多种选择，像是我常常会跟一些 Youtuber 说，你们不一定要当百万 Youtuber， 你们其实当一个三十万左右就很强了，因为台湾的人口基数就是三十万，大概是一个小分众。你只要超出三十万， oh. 你就是踏出了另外一个同温层。Oh. 可是你在三十万，你就等于占据了这里面， oh. 你是占地为王的概念，你可以过得非常的舒服。嗯、然后呢，你也不会被那么多人骂。所以我会鼓励蛮多人说，你们可以考虑调整一下你的目标，好好做三十万，其实很不错。
0: 嗯，我觉得这观察还蛮。关键的就是你看到整个产业已经越来越结构化了，它可能本来刚开始像自己讲的、嗯，大家就是做兴趣好玩，甚至内容都是就是比较轻松小品的，到现在内容越来越扎实，你就一定要有个团队去支持。对。那我更要想讲的是，我最近就看到蔡阿嘎的一个新闻哦，我就觉得哇，那已经是做到一个除了植牙当中，后来再往更深的一步去看的时候，他开始有。社会、呃、使命，他开始在想他要承担什么样的社会责任，那感觉起来又不大一样、嗯。因为蔡大哥他前段时间甚至把房子都卖掉了，然后大家、嗯、他有做这样的宣布嘛？大家就很好奇说他到底要干嘛？就没想到他居然是因为他要做一个社会福利基金会，嗯，所他就宁可卖房子，然后希望嗯。呃能够有一点资金来做他想要做的一些社会福利，我其实看到这个新闻的时候，我还蛮感动的。嗯，你就会觉得以前了，当然因为我是传统媒体出身的嘛，所以看到新媒体的做法跟我们的做法完全不一样的时候，你都会觉得哦，他们。是,是有意思，可是蛮冲击的，就是他们这样也可以玩出一片天，嗯、但好像就觉得都小打小闹或什么的，就不那么的规模化。因为你想看一个电视台里面多少员工、多少部门，那真的门槛很高、很困难。那不是一般 Y T YouTuber 有办法立刻进入到的这个程度。可是，即使是比较工作室的、比较小单位的，慢慢做、慢慢做，做出来你那个成果其实很不一样哎、欸。嗯，它可以达到一个过去没有办法想象的，所以。刚才志奇在讲说，哦，从原来比较个人兴趣慢慢做，希望能够做的比较往质押的方向在做到现在，我看到他做这件事情更往他有什么样的社会责任，他必须对社会做出一个什么样的更积极正面的贡献，往这个方向来思考的时候，对整个产业的这个完整度啊，或是规模性啊，那个整个看待的角度就会不大一样。嗯
1: 、不过有这种小单位的团队就是。机动性就强了、啊，对
0: ，这是真的。你
1: 今天如果哦，假设某大台要、呃、完成一个什么公益慈善活动，那还要所有人们开会啊、讨论啊、那個調度之大，大家都要同意啊、哦。因为我们公司这几年都
0: 这样做，然后你还要派主播出去做采访，哪些需要帮助的公益团体，然后帮他们做了一然后怎么样的一个募款的机制，什么就拉的整个规模就会不一样，
1: 对。對對所以小单位的这样的一个团体，其实能做的事情反而跟这种很大的这种机构是不一样，不一样，机动性也不一樣都都很都很重
0: 要。对对对。所以自己你,你自己的看法，就是像看到财阿嘎这样的这个发展方向
2: ，哦，我觉得都很好哎、欸，就是他让大家看到了很多可能性。我觉得阿嘎真的是在这个领域里面，他就是超强。像我们前阵子他的这个蔡淘贵的频道也破一百万订阅，我就说哇，阿嘎他现在已经有蔡阿嘎是一个两百多万，然后呢，这里还有一个蔡阿嘎 live 也是一百多万，然后蔡淘贵一百万。然后这个再来这个立贝他的太太呢，这个也要过一百万了，应该明年就会过一百万。哦，是他太太
0: 自己有另外一个外 T。
2: 对，他的强项就是他一直分众，他很知道说在这个时代分众就是主流，嗯，所以他不断的拆分他的受众、嗯，然后只要是你关心不同东西，我就放换一个新的频道，你可以去订阅，你可以觉得要好好的看。那这样演算法其实因为呃这个被推播啊，或者是被观看的比例很高，所以他也会想要把他就是拉得更出去，然后让他的频道成长更好。嗯，那他也。可以去触及到各个不同的点，所以像这个光是他分众这件事情，就带给很多很多我们新生代的 YouTuber 一些新的想法。那我觉得他开始做这个算是置业的事情的时候，也会给很多人不同的想法，说对，其实很多 YouTuber 大家。当自己赚钱赚得比较舒服的时 候， 就会开始这边困扰 说， 那我的下一步到底要做什 么？ 我赚这么多 钱， 我到底要做哪些事 情？ 他们会很困 惑， 在这边寻求快乐。那我觉得阿嘎这件事情就会让大家知道 说， 哎， 对， 其实你可以做一些跟社会回馈有关的事情啊。那你就这些赚得蛮好的 人， 他们过来投 入， 我觉得也不错啊。希望他们大家看到的这种东西有受到一些启发，然后大家可以起来做。嗯嗯
1: ，我我我也想好奇问一下志奇，就是我们台湾目前这些啊、呃、YouTuber 所走的路线跟国外的。YouTuber 有没有什么样是他山之石，我们可以去预告的？因为我我觉得其实，呃，因为我小孩常,常会追一些国外 YouTuber， 那、嗯、那英文世界 YouTuber 的优势是他们受众太大了，对对，他们的商业
0: 模式很容易做起来。对对，可是
1: 我觉得在内容上面，我我我不知道是不是事实，但是我觉得那些嬉笑怒骂的越来越少。嗯<音>，就是国专门只是只是博眼球的 YouTube， r 是国外吗？国外啊，嗯、就、嗯、我感觉他现在看的东西虽然也是好笑啦，或者是有时候就是小朋友爱看，就比较单一啊，比如说就是做实验的啦，做做做菜的啦，或者什么。但是已经以前大概几年前，我看到国外有些都只是就是只是为了要什么街头实验的啦、嗯嗯，然后就是要 prank、嗯。然后就就就是你会觉得啊，一个成年人来讲说搞这些搞这些，嗯，好像这种频道是不是越来越、嗯、我不太确定。我是想问自己，就是别人国家走的路，我们是不是可以在后面看一看，然后稍微有一点警觉或学习？对，因
0: 为现在做 Y T 啊、嗯，这个事情真的是很多年轻孩子的志向、欸、嗯，对他们真的会想要往这个世界去发展、嗯。我觉得你这个真的是也很重要，嗯，国外的发展。好、嗯，
2: 我自己看的感觉，我觉得有两个，第一个是。非常非常极端的，他们其实会受到大众的惩罚。就例如说，哦、呃，之前 l o g a n Paul 他们之前有跑去这个日本的富士山了，嗯、然后就拍一些就是呃自传自杀的人士的一些遗体、哦，然后还对他们有一些不敬的行为，嗯、那就他就遭到了这个挞法、嗯，那 YouTube 平台也会出手去管制这些事情，嗯、所以呢，这个东西是存在的，但是它会被就是处理掉。那最最极端的引起众怒的这些人呢，他们就会不见。所以
1: YouTube 有这个权利这样出手哦
2: ，会会会，到很严重的话，它其实都是会出手的。甚至他们会在演算法上面去控制一些事情，但他管得到别的语言的吗？别的语言的，他 YouTube 是全世界的、啊，所以他们是 global， 就是有一些调控啦，就跟你
0: FB 一样啊，你有一些关键字出来，他如果觉得有违反到他的一些原则的话。嗯对对对，那個、主要是从
2: 原则上面去做，他的这个 policy 还是全全部的。例如说、嗯，你知道你今天的这个东西，某种程度就是所谓的黄标啦，就是你触犯到了一大堆呃，基本上是广告商不爱的这个作为的时候，那个广告商不爱通常就是极度极端的。哦，那这些极端的事情呢，他就可以有些版位他不会给你，那他一定会稍微的影响到演算法。OK， 但是。并没有到完全就是不给你，就是不给你说这个东西你不能发表这样子。嗯嗯、这是第一个，我觉得第二个可以聊的事情是这样子的，它其实还是存在，但是它可能就因为这个演算法的机制变得比较聪明了，所以它不会进到我们的眼里。哦
0: ，对。哦所以还是放在那，只是你看不到而已、嗯。对，只是
2: 你看不到，因为你就不是这个受众。那 YouTube 的算法是为了让你能够点进这个影片，好好的看完、停留而存在的。嗯、所以呢，如果像是丛林医师啊，或者是这个呃露露， Lulu, 你们不喜欢这样的内容的话，其实你就是看不
1: 到。原来如此，嗯、对。
0: 所以这是一个你刚才在讲的国外的趋势，有那种也很极端、很夸张的。那这个就会透过平台本身的监管机制去遏制它，或是社会舆论。
2: 对，主要还是社会舆论。那平台机制我不能说一百的就是能够压掉了，因为他们也会知道说这个东西有触犯到一些呃言论自由相关的一些问题。哦、但是他们还有是有一些地方，他们是有保留手手动的这样子，这是我知道的。嗯
1: 嗯,嗯,嗯,嗯。刚才提到您的这个 YouTube channel 是这么的。呃啊，这么的大，这么的规模化，你也做了好多年。上次我们访问的时候，其实我们也都感到你这个呃九、啊、人嘛，我记得你说你有九人团队，对对对，吧那时候
0: 是，对那时候是九
1: 人，对，那,個時候是人那對啊、现在不止了啊對，现在九十人不止，你<笑>看
0: 现在不止了
1: 。<笑>你为什么会又想要再跨足到 Podcast 呢
2: ？哦、oh, ，这个主要的原因是我想看有两件事、欸，哎，第一个事情是我觉得我比较搞懂 Podcast 了， oh. 就是。呃，我蛮喜欢任天堂这家公司的。然后任天堂的这个老板呢，在前阵子的 NFT 很红的时候，他就被问说：“哎、嗯欸，你们要不要做 NFT？ 因为毕竟他们是全世界最赚钱的 IP 嘛。嗯”然后他就说：“嗯，我觉得呃，要等 NFT 这件事情先让。”大家更搞懂我们在考虑这件事，嗯，所以他就是缓缓。那我觉得现在就是一个时刻是啊，我终于搞得懂 Podcast 在干嘛了、嗯，所以呢，我就想来做了。我理解了他的好，然后理解我应该要怎么做的商业模式嗯。嗯，那第二个是我看到的事情是这个数位广告预算，应该说整个广告预算啦，在从传统媒体这边其实大量的移转到数位广告上。嗯、那数位广告上面我就在想说，他如果是这么大的一笔的话。它到底哪边会比较有效率呢、嗯？而且我们同时又面对到另外一件事情，是 Facebook 它有遇到这个隐私权的问题嘛？嗯，就是你今天你去用 cookie 啊，你今天用各种东西去 tracking 一个人他的这个打字也好，或者是他浏览过的网站也好，嗯，到底是不是一种违反隐私权的事呢？目前判断好像是，所以呢，它必须要停停止它的一些广告追踪的一些呃，算是判定。嗯，那这个判定导致了 Facebook 的广告大幅的成本大幅的上升嗯。嗯，而大幅上升之后，哦、很。多仰赖广告投放来呃形成的这个产业链，他们就会开始找新的地方进行广告的重新分配。嗯，所以我就在讲，嗯，那他要找一个比较有效率的，因为这个 Facebook 的广告投放才是太舒服、太简单了。那我就在想说，好 ，YouTube 这边我要让它的效率变高，那还有哪边呢？我就发现哎、欸、，Podcast 好像其实是一个，因为毕竟我们是以口播广告为主，嗯，这个东西或者是以团购为主的话、嗯，那好像是算有点机会的。所以我就觉得，哦，那我应该要来把 podcast 的这个东西做起来、嗯。然后第三个的话呢，我就是在想说，呃，我开始感受到这个长访谈的意义，因为长访谈能够让我学到蛮多东西的。嗯、然后我在做很多的长访谈，包含预防的时候，我就觉得，哦，我这个成长对于整家公司的帮助很大。所以我应该要做出一个长访谈的节目。可是在，在呃 YouTube 上，老实说，以我们的频道，大家想要看的还是十五分钟左右的节目，对，所以他做不到、嗯。那我就觉得，那我就用 Podcast 做，然后我剪一个精华放在我的 YouTube， 这样就可以达成我的目标，就是跟这些人聊聊天，有些输入，有些转译，有些输出，但是呢，又不会影响到我的频道这样子
0: 。哦，所以你 Podcast 里头也有做长访谈，因为我听了几次，但是听到的都是比较像是你 YT 的这种模式
2: 。对，这个是我的基本，就是。因为一直要访谈，坦白讲很累嘛，就是我还可能用、啊。你就知道我们有多累了。<笑><笑>很累啊，超累，完全知道，完全知道。<笑>对，所以我才想说，那我要有一个基本去稳固的、嗯哦。然后呢，我就敲了我们的 YouTube 这里面的这些内容过来做稳固的线，但是我也同时开始做访谈，这样子。嗯
0: 。纯、嗯、声音跟有影像，你自己觉得这两种不同的媒体载具，它的差异在哪里？纯声音的好处是什么？
2: 纯声音的好 处， 我觉得就是大家可以分心做别的事 情， 真的。因为影片真的是你摆着 嘛， 你就是要做。例如 说， 我的这个剪头发的这个呃设计师 呢， 他就跟我 说， 他都不来看 YouTube， 因为他要照顾他的小 孩， 他不能够有一个荧幕然后放在那边。但是他现在照顾小孩的时 候， 都会听我的这个 Podcast。他 说：“ 哦， 对对 对， 这样子可以做别的事 情。” 所 以， 我们其实在里 面， 我们就把他的节奏变得比较慢一点 点， 然后我们在叙述事情的方式也变得。节奏没有那么的快，这样子
1: 。
0: 嗯哦，这真的也是我在做 podcast 一个那时候就有很强烈的体会。是，对，就是当你单纯用听的时候，然后也因为自己听嘛，会试图去想说怎么样的节奏，怎么样的内容，你要硬到什么程度，是听众可以一边分心做别的事情，嗯、一边他还是能够有吸收。而且我觉得
1: 视觉有几个缺点，第一个你会被那个画面所影响。本来这个内容可能很扎实，但因为那一天，哎、欸，这个画面比较不好看，颜、嗯、色没那么鲜艳，主持人没那么美，嗯、那你就你就哎、欸，先入为主的就会跳掉。但其实你如果仔细听下去，就眼睛闭起来，他搞不好是非常有内容的。那 Podcast 反正你看不到脸。所以，就像你今天没有敷面膜，大家也看不出来
0: 。<笑>其实我今天有敷面膜、嗯，我早上出门前有敷面膜 ，OK。<笑>
1: 然后长板谈我也蛮有感的、嗯，因为我的内容常常在 YouTube 上面，这是我刚刚一开始问志奇的，因为我觉得喜欢看 YouTube 的人，他的 attention span 是很短的
0: 哦，真的，就他的
1: 专注力是很短的。那影片已经够短了，然后他又抓影片里面的两三句话，他就下结论。哦、oh. ，他说啊，虽然整个影片我看完了，但但是他就说黄医师说什么什么什么，但我看那些留言我会慌哎、欸，我有点害怕说，这我这
0: 十等于是把你的话也断上去。义。所以这十分钟的影片你只
1: 看到我讲那句话吗？嗯嗯嗯好，好像不是这样。而且你讲
0: 那句话可能有一些前因后果，有前因后果，但是
1: 因为 YouTube 步调太快，所以那前因后果他可能一个闪神他就没有听到，所以我发现会喜欢来听。Podcast 的人，他的专注力时间是可以拉比较长一点，那就比较能够好好说话，嗯，好好的去替这个东西，不是下一个简单的结论，而是有更多面的思考。然后我觉得这对这个社会是好的。嗯、就像我们刚刚提到，如果你今天在社会的混乱上面，你没有办法用法律来制裁，但至少我们可以打造更好的。就像自己一直在做的，不管是媒体试读。或者是分辨假讯息，或者是认识人心有多坏<笑>，或者是让自己更坚强，因为反正你一定会碰到、哦、讓自己更坚强，这点好重要。让自己更坚强、嗯，然后更对于一些基本的道德的这种大家共好的概念，能够有共识、嗯，而不是一直被我们的信任和绑架、嗯、去看、去听，或者是被撩起那些愤怒對對對。我觉得这对整,、嗯、整个台湾都是好的，而且在對對對。说说老说老实话，就每次选举，大家的信任和就是又来，快要选举了，那其实都是。就是应该就是要有这样的一个声音說，说我们不是说这些议题不该讨论，而是用什么样方式用什么方式
0: 讨论？对对对，我自己做节目这么多年，从我进入到电视产业到现在，我上不想快二十年了嘛，我真的发现我非常喜欢做访谈，原因就是因为刚才之前有在讲到那点，因为我们透过访谈，真的我们自己学习到非常非常多，嗯、而且可以扩张我们呃接触到完全不同的领域。嗯、你看，像我觉得松宁肯定应该很有感觉，你原来的虽然不管你外 t 做。的很好，或是你的 F B 进的也很好，但是还是比较局限在跟我们的身体有关的對對對健康啊、医疗有关的、對對對育儿有关的。可是，在我们做 Parkay 这一两年的时间，就会哎、嗯欸、听到好像有一些跟自己原来没有关注到的一些题目，我、嗯、没有接触到的一些人，然后透过像这样访谈，就有点哇、哦，原来那种感觉、哦，我很喜欢。我每次在做访谈节目的时候，我都会觉得哇，我我被充实了，有 input 嘛？要不然我们这种做内容就是不。的 output 出去，你如果没有东西进来的话，其实很快就虚空掉。你要
1: 是没有做 podcast， 你就不会访问自己两次。
0: 真的，我跟你讲，我要是没有做 podcast， <笑>就可能真的还不一定认识自己。就我都只认识我们那个圈圈、<笑>那个传统媒体里头会播导的人，你就只
1: 会一直讲到自己的名字，知名 YouTuber 自奇奇奇，对
0: 真的真的然后我们小孩就不会用羡慕的眼光看我啊<笑>！你有看过自己哦，这样子
2: ，笑死。
0: 像上次你在访那个六子渊嘛？对啊，嗯、然后那个聪，你还有 p 一张他跟六子渊的合照，然后在 Facebook 上面，啊、然后问说，你如果不认识他的话，去问一下你小孩。然后、啊，哎、欸，我小孩也立刻就知道他是谁、啊。你不给我一本书嘛、啊？六子渊的书回去，还说、啊、为什么你有？为什么他可以签名？<笑>这样子。<笑>对啊，
1: 所以我觉得这个新媒体已经渐渐要进入到，就是我们我们已经是一个。啊，生活的必须了。所以，如果我们家长希望能够更了解下一个世代的话，我觉得可以从这些比较没有那么跳脱出我们过去经验的、嗯、呃内容内容来容来入手。
0: 对对对。對不过，真的传统媒体出身的我来说，一直在新媒体的观察，我都会觉得很有趣。可是，同时也有一种恐惧啊。像你们在做新媒体的。之前你们会觉得想要把传统媒体给碾压过去吗？你知道以前哈、喔，真的就是碾压。以前有广播，然后到有电视时代的时候，有些人就会觉得说：哇，电视出来了，影像出来了，广播应该就没有人要听了。哎、嗯，广、欸、播还持续存在到现在。那到有电影的时候，那个刺激又更强的时候，很多觉得：哎、欸，那电视可能是，或是说进电影院的人越来越少嘛，因为你在家里就可以看到电影了。嗯、就每一个媒体的这种更新，技术上面的更新，内容创作更新，都会对前一个时代带来很大。的。冲击就会觉得说哇，那电视真是现在我们集做有线电视，每天都会看有线电视，那个拔线率现在很高嘛，<笑>
1: 拔线
0: 就都不接了。<笑>你们的专
1: 有名字真蛮好笑，拔线啊，
0: 就都你就每,每年看到那个几百万几百万一直在往后退，其实会紧张啊，所以就这种世代交,交会碾压吗？啊、会碾压，你们自己评估哈。我现在是我
2: 好像不是这样子想，就是我觉得
0: 我现在是充满挑衅的在问。<笑>你到底是啊啊没有，我是真的没
2: 有觉得这样子,<笑>這樣子。你老板派你来的呀<笑>？没有了。嗯、<笑>很多传统的这个 YouTuber， 他们应该说不是传统，就是很多早一辈的 YouTuber， 他们那个时候的确是有遇到这种传统媒体对他们比较不友善的一个状况。所以我是常常跟大家聊天的时候，感受到他们有点点恨意，或者是有一点、呃、我觉得是的，就是他们上去就是被侮辱，然后甚至有在、啊。呃，结束的时候，在没有录的时候被讲一些很难听的话、啊的啊，所以他们是很难过、很生气的、哦。但是我觉得，因为我可能是比较新生代的、啊，所以我就是觉得说，这个哎、嗯欸、还好啊，我们 YouTube 的环境比较是一个，我们知道说合作的利益是大于竞争的，嗯，所以我们大家部分的人呢，都选择我们就一起合作，一起做一些事情。那我们现在在看这个传统媒体是，如果能够合作的话，我也觉得不错，但是。我觉得大家就是不知道说这个传统媒体的做事的方法，因为我们真的是比较年轻，我、嗯、们就没有接束过，也没有门路，所以才选择没有合作。我自己的感觉比较是这样、嗯
0: 。哦，但是其实也期待有可能合作的话，说不定会激发出什么样不一样的新的火花。未
1: 来的你的你的看法呢？未来的世界，这些传统媒体跟新媒体要怎么样去结合，或甚至就是 fusion 就混在一起了
0: ？我们现在有一个词叫融媒体，但要怎么融、嗯？我觉得大家都还在 try。
1: 对，嗯。哦，这个真的有点难的，因为我们面
2: 对的受众不太一样，这就跟分众的基础设定这个假设不太一样。嗯、但是实际上，我觉得是在新媒体产业里面，后置这件事情，然后还有对于团队管理的这个学问是比较重要的。嗯、因为我们现在的后置，老师说就是一个简洁师，然后直接做，就大部分的频道啦。嗯，但是可以看到传统媒体的时候，他们的后置，甚至他们的拍摄、呃技术等等东西都是比较好的。我觉得当新媒体的这个竞争。大到一定的时候，我们所有人也会开始有这个军备竞赛。那这个时
1: 候就是比较多时
2: 间需要跟传统媒体请教的时候
1: 了。嗯，不不不，我讲的比较是啊，民众。的的这个生活面，我我举个简单例子，就是以前小吃店可能或者是餐厅，他们就挂挂着某某电视台的新闻，然就二十小时一直放,、啊放。我跟你讲，真的是
0: 大概八成八成可能就七成好了，嗯、都是我们家。
1: 都对对对对对，嗯、但是 T V B 也是。对对对对。庆<笑>祝一
0: 下
1: 。<笑>但是像我有一个朋友，他说他们的公司的那个电视墙就一直播我的频道、欸，哎。哦，哈，他就说我，王医师健康讲堂、嗯，他说我每天打开电梯就是你，哦、然后我就很惊讶，我当然有点害羞，想說你们公司怎么了，嗯、就是<笑>这么害怕病毒吗？<笑>但但是你看，这就是也是一个大电视啊，但他播的内容已经不是哦、呃，就是呃有线电视的内容，他是直接在网络上找一个频道，甚至他一定有付费啊，不然广告一直会会会,會跳出那个植入广告，他一定是有订阅，然后就开始这样在公司播。我的意思是说，电视只是一个机器播出来的东西，然后放在这个这个，并不是说新媒体只能放在手机，而是它也是可以放在大屏幕上，不是吗
0: ？这个有点意思。如果你今天讲小吃店啊，因为大家停留时间很短，你会去看抬头看一下的东西哦、喔。有的时候是讯息，你你没有太多的时间去详细去进入到那个节目本身，所以它不适合看一个像真情部落格，嗯、因为真情部落你要一个小时看完，有有有有你的情绪才会跟着进去嘛對對對對。
1: 这样子翻桌率很差哦、喔。<笑>明明都吃完了，然后在那边看了一把鼻涕一把眼泪。所以你看
0: ，为什么他适合放像新闻台这样子的，都会定频在新闻台、啊，因为他一直在跑马。对。然后他的一分钟、两分钟的新闻带讯息一直在给你、哦，然后他有新的东西进来，他就立刻哦 ，breaking news 就立刻进来了、哦。所以大家对于接收讯息可以短。但是可以很精准，然后我看一下、啊，我吃个东西我就走，但我就觉得我有得到东西，哦、甚至我不用听，因为我们字幕都下嘛、哦，标都有下大标嘛，所以为什么标非常重要？尤其你挂在餐厅里头看的时候，你就会发现说那个环境什么都听不到，但是你看标，你大概可以知道发生什么事情。嘴巴动着动着这样，对啊，例如说哦，疫情今天多少例、哦、死了多少人，哦、这个标语上你就清楚了嘛。
1: 而且也可以帮助转桌率
0: 。嗯，所以因为现在哦，一起就是就是就是赶快吃，快走掉、啊。是吗？不是啊，是其
1: 实说<笑>这种新闻也能报<笑>啊，然后就翻桌走人，<笑>都都有帮助。
0: 对，帮助我也没话说，我确实是如此。<笑>所以我觉得还是要看你的内容是什么，嗯、什么样的内容适合在什么样的环境。呀、yeah. ，对。
2: 志奇，你觉得嘞？我觉得是，就是。呃，面对不同的载体，本来就要有不同的内容形式的表现。因为我们会关注到的可能是第一个，你受众的形态；第二个是你受众到底是在什么样子的状态下面去阅读的。这本质上跟我们在做的行业就是资讯设计有点关系。哦、我们会去一直通理这个受众到底是怎么样阅读，然后怎么样让他们比较方便，么怎么样可以不断的唤起大家的注意力等等的对
1: 对。对，聊聊走中奖吧。我们就回来回到今天有这个主题。哎，走中奖是只有评审可以投票吗？观众能投票吗？哦，有不同的奖不一样，就是在、嗯、呃，我们有人气相关，就是包
2: 含像是年度的男创作者、女创作者，还有潜力行星、嗯、这几个是有评呃，就这、是、个观众可以投的，哦、观众也占三十 percent 的分数哦。但是其他的都是以评审，哦、评审但是我们的评审坦白讲量也是蛮多的、嗯。我们的初审评审呢就六十位、哦，然后我们的第二阶段的评审呢、嗯、是有这个有二十位嗯，嗯，所以是。呃，我觉得其实而且观点很多，有包含是 YouTuber， 有产业人士，然后也有观众，大家一起在这里面一起讨论出来的
1: 、嗯。了解，所以如果刚刚讲到几个可以投票的奖项，它的网站是大家都查得到就是了
2: 。对，到时候我们都会公开，因为我们现在还在做初审。好，初审的话就还没有这个呃。算是这个观众投票的部分，但是呃，刚刚讲到的那个三个有观众人气投票的部分的话，那个东西到时候就会公布，在开始投的时候。嗯、好
0: 好,好，你自己从过去是参加比赛的参赛者，到现在除了参赛者身份，还有主办者的身份，你在感受上有什么不一样
2: ？感受上哦，对啊，我觉得呃，因为以前就是是个小咖吧，所以现在就是一个比较在。努力做事，然后希望产业生态再继续活络下去的样子，所以的确会考量比较多事，就会想说，好，我要怎么样做到一个呃姿态是对的，然后或者是、嗯、我会更用策展的逻辑在想说、嗯，我要怎么样慢慢的一步一步把这个奖项推到一个呃巨大的高度，然后这个高度可能会吸引到不管是厂商也好，或者是更多的创作者投入这样子，嗯、这是。花比较多时间在想的商业策略上面。如果我们已经成长到一个呃巨大也不错的样子的时候，我们或许可以放下这件事情，就说：哎、欸，我们往另外一个方向前进，那就是我们走自己的路了。嗯、我觉得那也是一个蛮帅的事情。所以呢、嗯，到时候看看他们的想法是怎么样
0: 。所以现在感觉起来，你自己做这个工作，诶、欸，几年的时间，我们上场讲。
2: 我想看哦，做 YouTube 的话，已、嗯、经、欸、做三年多、四年了吧？哎、欸
0: ，其实三四年也不算真的太久、欸，哎、啊，就是做到自己有这样高度很不容易耶、欸
1: 。志奇很厉害啊。对啊，嗯、
0: 所以你在想象在新媒体的环境，不管 YT 啊、p o d c a s 啊，整个来说新媒体的环境，你希望能够帮助在这个环境里头可以打造一个什么样子的一个架构吗？
2: 很怎么样的架构？我觉得、嗯，因为我觉得你
0: 想要把它推高到一个层次、欸，就是你你希望能够帮助在这整个产业面上面能够更完整嘛？嗯
2: ，对，因为这个产业的结构，就最基础，讲最基础的结构的话，就是呃，这个算是创作者带来一些内容，对，内容会带来这个观众，观众会带来更多的厂商，所以我在做的都是针对创作者、观众跟厂商这三个东西，我要怎么样把它变得更多。的这件事情，我在想，只要他一直维持着很多，那么我这个生态系就基本上不会垮掉。像是例如说，为什么《无名小站》死了，就是可能因为他的创作者不见了。那创作者不见了之后，观众就没有了嘛？那厂商也不愿意投广告，所以最后他就死掉了、嗯。所以我在做的第一个像是新媒体的协会，我就是在协助这些小的创作者。他们进来了之后，他们可以好好的活下来，然后也同时教导他们很多做内容上面的一些呃发想的方法、团队的方法，让他们的效率变得比较好。这样子，这个创作者呢就会维持，甚至是更多。然后透过像走中奖这样子的一个活动，其实大家就看到各种可能性、嗯。那看到各种可能性之后，他们就知道说他要怎么样前进，甚至是让大家知道说，哎、欸，这些人呢都过得非常的好。这也是一个让创作者更多的一个方法。嗯、那观众的部分呢，就是要。呃，让更多更多的内容出来，而且是更多样的，例如说像刚刚讲到的牙医啊，然后或者是育儿啊，嗯、老师呃，或者是更多透过这个装置，呃，例如说刚刚讲到的，从手机变成电视，电视有越来越多之后，其实我们也会带进更多不同年龄层的观众，嗯，那它就会持续的成长，所以我们也在做这方面的事情，就是想办法让不同的受众的内容都可以在 YouTube 这里面发生。那此外呢，就是让这个厂商，就是我会去开对接一些比较高毛利的厂商，协助他们做出一些有趣的典范， oh. 甚至是呃，把这个创作者们的版位设定的比较呃高效率，就哎，欸、大家不要再做业配了，我们来做这个一分钟广告，做这种像是。一般传统媒体这种三十秒的 CF 啊，或者是四十秒的 CF，、oh. 其实它的效率就差很多嘛。嗯，那差很多的时候，广告商的预算就会进来更多，那创作者就会过更好。那有更多的人呢，就看到哎、欸，这个好像过很好哦，他们应该要加进来做当质押。那观众其实也会变多
1: ，所以我就是一直在针对这三件事情做基础建设。Mm.
0: 哇，这蛮酷的。其实，露
1: 露，你有没有发现志奇今天讲的一个东西，是以前上一个时代，也是在传统企业里面的人都不用面对的。他一直在讲。要活下来，嗯、要找钱有啊？你有没有？你会想想看，当你去也也要啊？你去应征主播、应征任何的工作的时候，你说我来想想看，怎么样帮这个公司赚钱？他说我没有广告部，这这不是你的事？你做好你现在做的本业，钱的事情不不是一般员工去找。那反过来也会开始酝酿出一些，比如说他为了要争取自己的劳工的权益，那呃，这个他他根本不管资方是怎么。呃，经营的，他只想说我自己能够得到足够的报酬。可是我觉得以新媒体的人来讲，就是要活下来，你要自己内容找钱、嗯，通通是一起的。嗯、因为这这件事情，没有人要帮你，就是不会有人要为了养活你而自这个苦哈哈的去去去找资源来养你，你要自己找资源养你自己。嗯嗯，我我我，这也
0: 是去中心化的概念。我听起来
1: 感，你<笑>说感觉差最多的是这一块。
0: <笑>对对，所以整个，你记得我们上面不是在在聊职场嘛、嗯？什么接单人生啊，这种其实也是去中心化。我们在过去，我们的逻辑就是我进到一家公司、嗯，我去应征某一个单位、某一个部门的某一个职位，做某一个工作，我很清楚、嗯。可是现在你都是单打独斗啊，像自己刚开始的时候，就是一个人要做所有的事情啊。那慢慢才开始团队有人进来，即便团队有人进来，那也不过九个人、十个人，你不是像我们公司几百个人的那种，甚至上千都有可能。一家电视台、嗯、不同部门，所以那个规模不一样，分工的逻辑就完全不一样，以至于你在进入到这个产业的时候，你是怎么想的，那个出发点就完全不同。对对啊，这真的是很有趣。所以为什么在新媒体时代，其实不只讲媒体，在网络时代，孩子为什么要培能？那个所谓的能力啊，是要多功的能力，是要把它放在任何状况，它都有解决问题的能力。像刚刚自己讲的很多，都是他可能实际上面对到的问题，他怎么去解决它。嗯、
1: 对。但是我觉得这个是这个是也是我观察到的现象，就是那么年轻的 YouTuber 进来的时候，或者是年轻新媒体的经营者进来的时候，因为他他必须自己搞定这一些，
0: 对对
1: ，是不是很容易在找钱的过程当中踏入？比如说不好的厂商，或者是呃这個、比较
0: 低低的广告喳喳的、啊嗯，或者
1: 然后觉得反而
0: 把自己给做做坏了。
1: 对，对啊，所以我们才会有协
2: 会，就是要告诉大家说，哎、欸，哪些东西要避开， oh、哪个事情呢？ Yeah. 可能是呃，可能是大家要小心的。这个人应该是不好的、嗯，就是我们会有在里面有一些交流，就是個就叫
0: 新媒体协会哦。
2: 对对对，资讯的汇流会导致说大家可以有更好的方式去判断，因为毕竟大家真的太年轻了，很多都是大学就来做，他们没有太多社会的经验，是非常非常可怕的、嗯。那我们是台湾新媒体影音创作者协会，嗯、它就是专门只
1: 、哦、服务影音创作者的
0: 。哦哦，我看到了另外一个台湾新媒体影音创作者协会，谁
1: 可以加入啊
0: ？我们呢
1: ？我可以啊
0: ，我们新媒体创作。<笑>我<笑>我自从跟你一起做这 p o 之后，我就会给加入，硬<笑>要蹭一下这样子
1: 。志奇刚刚说那个订阅三十万就是一个门槛， oh. 我想说哦，好险，对啊，已经是了，已经很大了，我有過影响力超大的。<笑>
0: 哎、欸，对啊，所以在新媒体的世界，到底多少算有影响力？因为我之前有看到一个行销的研究杂志还是什么的吧，他就在讲说，其实现在在做 marketing 啊，其实还蛮 focus 叫做伪网红，这种伪网红啊，他的 follower 甚至只有几千人哦。可是因为他的单价比较低，但是他可以触及到的，嗯、就是会追随他的人，可能真的还蛮死忠的，还怎么样？ Yeah. 所以蛮多把 marketing 就是商业模式，现在也聚焦在伪网红。所以刚才自自己在讲到说，哎，三十万就已经是很大，甚至提到那个五万订阅的 YT 那个牙医生。嗯嗯嗯<音>那感觉起来门槛就不像以前想象这么高，才能够带来一个商业合作的可能呢、欸。就是现在在整个市场上也出现像这样的变化。
1: 可是那个风险就大了。而且我觉得
0: 那个进账还是少就，就是那个能够分到饼还是小块。
1: 进账是小事啦，会去找微网红的厂商，就要好好才考一下。就是、对,
0: 對有可能会去踩到雷厂商
1: 。对，不不是全部啦，我、嗯、相我相信当然不是。我的意思就是说，嗯、对啦，我因为我我。我我也常会来邀约，我都觉得很害怕
0: 。你自己觉得很害怕？
1: 对
0: 啊。哎、欸，所以如果从这角度来看的话，自己你会给如果新进的创作者有一些什么样的经验吗不要去踩到雷，在经营自己的频道上、嗯
2: 。其实我觉得就是要谨慎判断，然后合约这件事情要真的要懂得看。哦、然后、嗯、另外我觉得是，嗯，要对产业链比较熟悉啦，就是他到底为什么需要你这个，然后以及你要对。行业的生态比较理解，这都是很资讯面的事情。我我不觉得，呃，网红的这个生意有那么的复杂，嗯、就是他他没有到真的那么复杂，所以我都只是建议大家，你就是要多听，然后知道说，哦，我现在报价报太低了，哦，其实这件事情是不合理的哦。那你可能有个三四次经验，其实你就知道要怎么避开了
0: 。嗯，合约要懂得会看，这对你现在说是还蛮重要的
2: 。对对，真的很多人都不看合约的。我每次就是接到一些帮忙的时候，我都在想说。啊，这个合约你也签？你有想清楚过吗？<笑>你真的知道这条什么意思吗？就是很痛苦，所以我们也会有一些法律相关的课程，有一些律师会在里面帮忙大家这样子
0: 。哦、所以你在协会都会开一些课程
2: ？对，有很多课程。可是这课程呃，都是 for 这种很个人创作者的。嗯，就我自己在协会里面。希望的角度，就第一个是大咖，大家可以在这边，然后一起讨论一下，我们要把这个产业变成怎么样？然后呢，我们可以帮助这些新生代的创作者，他们有一个资讯共享的平台。嗯、
0: 对对对
2: 对，好
1: 啊。
0: 我做一个嗯，在从职场角度啦，就是传统媒体人的角度来看呢、啊，当然会觉得哇，新媒体这样蓬勃发展，我觉得有威胁、有压力这种、個、感觉，有没有？<笑>可我做一个家长的角度来看，我真的其实非常。看好在新媒体的世界里，在网络世界里提供多元而且是好的内容、嗯，因为我觉得。我自己观察我们家孩子，他们在网上真的学到好多好多东西哟、哦嗯嗯。今天早上我们家小孩在跟我讲，嗯、因为我们老二他是我们家猫的妈妈，嗯，我们家猫咪基本上都是我们家老二在顾的，所以他就会告诉我说：“妈，我现在就是有在 follow 这个这个话题，他讲好多猫的专业照顾知识哦，嗯、吃什么？他今天才跟我讲说，原来我们原来买的罐头我都瞎买嘛。他说我原来买罐头是副食，不是主食罐头、嗯嗯。我说这有什么差别？还有罐头分主食跟副食哦。嗯、他说副食罐头是当零食吃的。”你说他知道这些东西，绝对不是我跟他讲的、啊，他就是看到这些内容，<笑>他有兴趣，然后他去学习怎么照顾他的宠物，怎么照顾我们家的猫咪。对，所以我其实就一个家长来说，我看到。我的下一个 generation 我的孩子，在学习这件事情上、嗯，学习知识这件事情上，他们能够善用像这样子的讯息内容，我是觉得是真的是非常好的一件事情。我我真的很欣赏像志奇这样子年轻的 YouTuber， 能够把整个环境建构的更好、嗯，因为当你整个环境。越健全的时候，越健康的时候，对于创作者来说，他比较有余力去生产好的内容出来，嗯、就不会老是停留在那些嬉笑怒骂、嗯嗯，好像就觉得看这到底是在干嘛的这种东西而已
1: 。我小孩现在,在看那个 Doctor Mike， 嗯。然后他就是说，哎，他上面讲这个这个那个，我说啊，我的频道不是也有讲吗<笑><笑><笑>、
0: 嗯？他怎么说
1: ？嗯，他没有讲什么、啊，总不好是 d i s 我吧？你形象太难看了，人<笑>家 d r m i k e 多帅，然家还有肌肉。<笑><笑>
0: <笑>对啊，所以其实真的，你看到多元的发展、嗯、然后孩子自己会去截取他自己喜欢的东西，是,是真的蛮好的一件事情。Yeah, 嗯 yeah. 所以希望整个环境能够更健康。就谢谢志奇你们的努力
1: 、啊。介绍一下你的 podcast
2: 吧、啊。呃，我的 podcast 叫做“自己机器”，就叫做“自己机器”。对，大家如果有兴趣的话，可以去看。那基本上我们还是聊蛮多社会时事，然后或者是一些、嗯、呃，你可能觉得哎，你。有点兴趣，但是你没有关注过的，例如说像是呃，在 YouTube 上面有一个很红的音乐频道叫做 LoFi Girls，、嗯、那 LoFi 呢，这個、音乐是怎么来的？我们也会跟大家聊聊。又或者是呃，关于这个我们这个世代，哎、欸，为什么大家好像呢都不太结婚这件事情的原因，有一本书呢、嗯、叫做《爱无能》。的时代，我们也有去聊这种说书型的内容、嗯嗯，等等的、嗯嗯嗯。所以大家如果有兴趣的话，我们的节目其实一集不会很长，一集大概都是落在十五分钟左右。哇、嗯！那大家可以去听听看。那此外呢，里面也会有一些访谈节目，我会找我的好朋友、嗯，然后来过来聊聊他们的，不管是职涯发展也好啊，或者是他在某一个领域里面特别强的这些地方，我们都会跟大家一起分享。这样，嗯、
0: 即便访谈的内容也是一集十五分钟吗
2: ？哦，访谈就不会，访谈就会到四十、五十分钟。是吗？我
0: 想。五、嗯、分钟聊什
2: 么？哦，真的是我介绍
1: ，
0: 我介绍？介绍的哦，好好好，我们今天锦上天花，因为自己的 p a c a s t 自己已经是非常受到欢迎了。那我们可以上吗？我们可以上吗？<笑>上嗎<笑>当
2: 然可以，当然可以。等我們这是有奇趣的。现在做得好一点点的时候，就会邀请两位过来謝謝。谢
1: 谢，没关系，你可以先找我，不用找他。<笑>分开,<笑>分開也可以分开，然后互相讲坏话，这样流量比较高。<笑>我们<笑>要搞这
0: 种暗黑的吗？
1: <笑><笑>啊，其实你那个 podcast 是周更吗？还是一周几次？星期几上？我们现在是一周是五更，哦、我们每时都会更新
0: 。<笑>你就知道我们为什么被碾压了吧？
1: <笑>太强<強><笑> ，OK OK， 每天都有。大家因为我们是声
0: 音看不到画面，刚才那个聪颖一听到周跟，整个人是摔倒在椅子
1: 上，<笑>这这太厉害了。是是对啊，不过自己一直都是走这种超厉害的路线的對，而且我们都在走量产路线，对，跟很跟上时代。<笑>哇塞，真的太厉！那上次我们问问那个展宇小红，他说知名 YouTube r 标配是忧郁症,症,症、这焦虑症，太
0: 压力太大了。你你
1: ,、哦、你应你应该自己过，就是哎，身心都健康啊！哦，我身心很健康，<笑>太棒！我棒了我这个人非常豁达的，所以我身心状况非常好。就是天天跟,<笑>天天跟日跟日压力很大天天
0: ，所以大家在听我们的节目的时候，真的不要想说我们就反正聊天嘛啊，啊很开心嘛，就聊天嘛，聊天也可以做节目嘛，其实做内容。真的压力很大，
2: 对佩服，自己真的比较多恶意真
0: 真，真的佩服，好，所以大家有空有兴趣的话，也可以听一下自己棋奇里面的 podcast、嗯、有很多丰富的内容。对，哦、我们锦上添花的帮忙再推一下。还有上次推的那本书《謝謝公民可以很有事啊》啊，其实真的不错、欸。你知道那本书我们家最近不在家里头，前一段时间问说小孩说，哎、欸，那本书跑哪去了？居然是被他们老师借走了哦。嗯，老师借去看了、哦，可能老师看一下里面，说不定也有可以拿出来跟孩子、啊、讨论的题我觉得很多啊，嗯，对嗯，所以这本书真的还是也很推荐给大家。嗯、公民
1: 可以很有事，自十七七的议题探究、资讯辨识、观点养成、独门心法大公开，嗯
0: ，特别适合国高中的孩子，对，嗯、对甚至小学高年级，我觉得就很适合看这样的书。好，这个书一样在我们的宁夏路好书专卖店里头也有、嗯，所以大家也可以上去看一下。那当然还有其他的好书啊，线上课程啊，都可以在我们的好书专卖店找得到，链接就在我们的节目资讯栏里。嗯
1: ，也欢迎加入宁夏路社团。哎、欸、哎，志、欸、勤，之前你们有开社团吗？我
2: 们没有社团
0: 的
1: 、欸，就是我们本来的粉丝，可
2: 能未来才会改，对，哦、才会有社团。我刚
0: 刚以为你要问说，志、欸、勤你有加入我们的不公开社团了，我不好意
1: 思问，因為,<笑>因
0: 为每个人都问一下，
1: <笑>问了几次就得不要。幸好没去，哈哈哈哈哈！马上来，马上来，来找找
0: 。<笑>好，那还没有加入的朋友们可以赶快加入，因为我们都会在上面办一些活动、证书活动，或者我们一些特殊的呃节目的企划，呃需要一些前置作业的时候。我们就会在上面问一下大家的意见呐、啊嗯，或甚至有没有可能大家来参加我们要、呃、有一个 live podcast 的计划对对对，对，所以大家也可以在上面都可以看到，我们比较提前的先公布这样的讯息。哎、好，那我们今天再次感谢志奇来到我们节目当中，然后走中奖，一切顺利，一切顺利，一切
1: 成功，哦、然后、oh, 希望耶，对，然后我们两个一起上台领奖
0: ，这样好，以吗？哎，好，好帅哟，哦哦哦、<笑>有金头脑奖，对<笑>不对？<笑><笑><笑>我们小聪聪的 YT 跟那个志奇的 YT 都是爆金头脑这样，
1: 對對對太太太太、這個啊、了不得哎、欸！突然之间觉得哎，希望降低了，因为志奇的频道真的太好了。
0: 哎<笑><笑><笑>、欸，女要是都一起上台领奖，那真的很很威耶！到时候我们就把那个照片啊、记录什么的，然后再结合我们这一集再一次的推播出去，这样子。哎、哦嗯欸，我
1: 们小编有要做那个荧光棒吗？好，自齐，我
0: 爱你<笑>、嗯、之类
1: 的<笑>。不管怎么
2: 样，当天来一起来玩，就是到时候我发个邀请函给大家，
0: 好玩好玩。好，谢谢自齐。那朋友们，如果是从 Apple p o d c a s t 或 Spotify 听我们节目的话，帮我們五星赞一下。我们的许愿池还是持续开放当中，我们就这个礼拜六空中再会喽，拜拜拜
2: 拜。Bye bye.